0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由浓浓本家赞助播出，很高兴这次有机会跟浓浓本家合作了。我的生活跟交易很像，有好的交易方式或是好的东西，我会持续使用下去。在上一次合作之后，发现他们家的东西真是好吃又健康，自己又重新回购了很多次。其实，在刚开始交易的时候压力不小，日常的时候都靠运动来舒压，但是现在盘中交易不顺的时候，难免还是会有些压力。在压力出来的时候，又不能运动的同时，就会靠吃来消除这个压力。那因为情绪影响而改变进食习惯的行为，称作情绪性进食。这种情况容易一不小心吃太多，让身体肥胖。长期下来，也可能会导致胰岛素水平上升，结果就会让我们提高对高糖高热量食物的渴望，形成一个恶性循环。其实这件事情在全职投资一年之后，我就有发现了。所以从那个时候，我就会特别关注自己吃进去的东西，试着要维持稳定性跟持续性。我自己解决的方式，除了特别控制早上的摄取热量之外，如果真的饿的话，就把坚果当做日常的点心去吃，不只可以控制自己的情绪，也可以控制自己的体态，打破交易人都是肥仔的都市传说。那刚好两周之后就是端午节了，农农本家的产品除了好吃健康以外，在送礼上面也非常的得意。产品样式以我有我特别爱吃的健康坚果以外，还有天然的果干以及各式各样常常在过年吃的牛轧糖、茶酥等等，他们的礼盒也都可以自由选搭内容物。可以买来自己吃之外，也可以当做这次端午节的企业送礼或是亲朋好友的礼盒。浓浓本家主打少盐、少油、少糖，所以不管是哪个年龄层的听众朋友，都可以找到自己喜欢的口味。有在饮食管理或是送礼给长辈时，吃起来也不会有太大的负担。这次浓浓本家还有个特别活动，如果你的公司企业有送礼需求，可以到底下链接登记，浓浓本家就会寄送免费的试吃品给你。在试吃后有企业订购需求，都可以直接私讯浓浓本家的粉砖，会有专人为你们服务。我们常常听到不好吃不要钱，这次农农本家就是挑战大家挑剔的嘴。除了企夜有特别优惠之外，这次一样有投资影听众的专属优惠。只要官网上面消费满九百元，输入投资影折扣满位的二零二二 W A D 2 0 2 2就可以享九折优惠。再搭配官网本身满一千元之动折扣九五折，双重折扣下最高可以享有八五折左右的优惠。那今年端午节除了立蛋以外，也可以挑战立坚果看看。有兴趣的听众朋友可以看底下的资讯的链接。那这个厂商跟我们再次合作，我除了自己买了不少以外，他没有寄试吃品过来。那试吃品对我来说，可能很快就把它吃完了，所以我自己也是很快的就回购了。那其实我以前对饮食比较没有什么概念，真的是因为近几年才更加重视。可能是之前交易的低潮的时候，有一段比较辛苦的日子，那个时候交易不顺以外，影响了自己的交易心理，当然影响到自己的身体。也是因为受到影响，才开始更加重视。不过其实我从小以来都有运动的习惯。真的要追溯的话，大概是小学的时候就开始运动了。我从小就很喜欢跟别人竞争，什么都想要赢。国小很爱打躲避球，但那个时候年纪还小，常常被高年级欺负。因为被欺负不服气，所以我那时候每天晚上都会去自己训练。那训练方式也很逗趣了，就是拿球一直砸墙壁。那个时候不知道自己在发泄，还是真的在训练。那个时候我也不是很清楚。总之后来我成为高年级的时候，我也开始欺负低年级的学生。但后来想想，那应该不是在欺负，那只是生理结构上的不同。年纪大的力气本来比年纪小孩要多。总之，我就是一个很喜欢运动的人。小时候，亲戚朋友们都会问我妈，说我是不是过动了？我是那种静不太下来的小孩子，到了新的地方总是会第一个破坏东西。破坏东西也不是我故意的，会破坏什么东西也不是我能知道的。我只知道我小时候常常闯祸，每次闯祸大家都会指责是我。有时候不是我闯的，也会说是我，但是我后来觉得说，反正也没什么太大,大的伤害，我就把它全部扛下来了。那我喜欢篮球，是因为我过冬，因为太过冬了，我妈把我送去篮球队，加入篮球队之后就没这么过冬，因为训练很累，回家就没这么多活力了。但老实说了，那个时候每天晚上还是去篮球场打球。以前中正公园只有两个球场的时候，我们都在那边打篮球，打一场可能要等一个小时。那现在这个年纪，我发现球场变多了，反而没有以前打球的那种气氛。就是上了场上面就一定要赢的感觉。现在因为场地多，我打不赢我就去别的地方打，我反而觉得这种氛围比较没这么好。毕竟我一直认为有竞争才会有进步嘛。那刚好说到篮球，今天刚好是第七站，我以为会打满四节，结果只打满两节就结束了。那比赛的内容跟结果还是比较暴雷，请大家自己去看吧。那回到刚刚讲的，我很喜欢打篮球，但是以前的训练方式就是蛮干苦干，就是说你表现不好，教练就会叫你不停地练，不停地练。但这样的过度训练反而容易造成后面的受伤，所以到长大之后我才接触了运动科学，我才知道健康不是只有运动而已。你除了要积极的训练，还要吃得好，还有睡得好。吃得好并不是大鱼大肉，而是知道自己在吃什么，了解一些基本食物的组成，就可以大概知道哪些是好的，哪些是不好的。简单来说，就蛋白质是增加肌肉的重要条件，剩下的摄取就是足量摄取。那有些食物几乎没有营养价值时，我在吃的时候就稍微去控制一下。尽量就在礼拜六跟礼拜日稍微放纵一下，也不是说完全不吃啦。自己在家也是不太会吃的。但如果跟朋友出去，就不会忌口了。那运动科学除了运动跟吃以外，睡觉睡得好也是很重要的一环。如果你睡觉没睡好，你的身体没有适时的休息时，你接下来的训练表现会比较差一些些。那为什么突然间讲到吃、睡跟饮食呢？除了这集刚好夜配吃的东西以外，那我就顺便讲一下睡觉跟运动这两件事情。其实这两件事情是自己可以控制的。那回到交易上面，就像全职投资交易一样，我发现以前在公司上班的时候，即使昏昏欲睡或精神不济时，你到公司还是可以正常的打卡上下班，但是你的心思可能不在公司上面，没有在交易上面，你可能还在想别的事情。但因为有固定的薪水，有公司去照你，即使偷懒一天，还是有薪水的想法出现。你可能在看盘的时候就没这么的专注。这时候就会接受自己呈现低耗能的状态在日常之中，但如果你是全职投资人，你就不能有这种想法。某个程度上，你自己就是自己的老板，你每天都要非常在专注在盘面上面，你必须清楚知道自己在干什么，要不要盯盘，要不要交易，这时候要做出什么样的事情。但是有趣的是，这件事情只有你自己知道。别人是绝对不知道的，他们永远不知道你脑袋在想什么，他们不知道你现在的风控，也不知道你现在的情绪点在哪里。所以有时候你知道自己在干嘛，但你想要试着解释给别人你在干嘛的时候，拜托千万不要这么做，你会把自己搞得很辛苦而已。那刚刚聊到的每天专注这件事情，那每天这两个字是我们日常常常使用到的，但其实它非常的严肃，因为它背后代表了坚定跟稳定。我换个说法跟大家分享。我念了三小时的英文，以及我每天念了三小时的英文。我运动五小时，我每天运动五小时。我爬了玉山，我每天都爬玉山。我成交量一亿，我每天成交量一亿。我研究十小时的投资交易，我每天都研究十小时的投资交易。所以用语义上的表达，就会发现每天这两个字就是代表坚定跟稳定。所以任何事情只要加上这两个字，长久下来就非常的可观了。所以前两年一堆人说要成为全职投资人，我心里就在想说，他如果能每天这样想，我相信现在的我应该有很多的朋友。但真的能走到最后的人真的不多，这件事情真的也不那么容易。虽然现在的行情看起来比较差，但真的也没有到世界末日啊。或许说真的发生世界末日的时候，股票也没有什么意义啊，你买黄金也不能当面包吃了、啊。那你干嘛担心世界末日？我并不是说世界末日或战争很好啊，我当然希望世界和平，人人有公链啊。但是事实上并不是这样子的。这个社会上多数的权利跟金钱还是掌握到少数人的手里，这件事情是我们要认知的事情。但是我们不需要去抱怨，我们可以走出自己的一条路。那回到刚刚说的交易市场里面，虽然现在行情比较不好做，不像过去两年这样子，你可以赖皮，你可以不用找你的交易策略，你可以拉回就买进。但是现在大家应该会开始怀疑自己的交易策略。我过往分享到一些东西，其实都是为了未来去打算的。比如说，之前常常分享到几句话，例如涨多是可以解码的理由，但不是放空的条件。那第二句话就是用到现在，叠升可以是回补的理由，但它不是做多的条件。很多人都觉得说叠升就可以买进，但叠升要叠多深，你我都不知道。你可以找到自己的讯号而切入，你认为期望值高的地方去投入，这就是一个好的交易策略。但千万不要以为它叠了很多，这个地方就是低点而去买进。那更多投资人会犯的错误，就是用过去的高点来判断未来可能回到那个高点，这个样子就容易让投资人开始盲目了。你会计算说，假设这个位置点买入多少部位，回到那个时候的高点可以赚到多少钱，但是却忽略了，假设这辈子都没有回到那个位置点了，或者是他花了二十年才回到那个位置点了，这个部分就要讨论到一致性跟周期的问题。那之前还有常常说到一个东西，尽量不要用买黑卖红的交易策略。为什么？因为常常买黑，再买黑，再买黑，没有卖红的地方给你走。你可能会误以为天天除权息，但是其实除权息只有一年一次了。那如果这样怎么办？股价要连续下跌，你的部位开始放大，你就会做出无限摊平成本的动作。那如果只要市场出现一个急速的下跌，投资人就容易被当下的情绪跟氛围卖在相对的低点。那刚刚说到的买黑卖红这件事情，并不是说黑 K 跟红 K 哦。毕竟听众朋友有美股的，也有台股的。那黑跟红是不太一样的。我这边讲的黑是未实现亏损，那这边讲的红是未实现获利。尽量去买那些你正在赚钱中的股票，那尽量不要去加码那些未实现亏损的公司。这样的情况下就可以保护你自己的账上损益了。用数学概念去想，假设你只愿意加码赚钱的部位，对于亏损的部位只做出数量停损法的话，长跑下来你的对账单应该还是不错的。那有没有可能自己的库存不停的下跌呢？有机会的，但这个时候就考量到你的资金控管跟你的耐心了。缓缓下跌这件事情是考验你的耐心，急速下跌是考验你的信心。我先聊一下右侧交易的行为好了。在过去几周的情况下，在 p e r s a 的文章里面都一直写到，近期都没有观察肋骨，在短短一个月时间， 2 2个交易日有一半的时间没有观察肋骨，这应该是这两年来最多的时候了。如果出现这样的情况，我自己的交易行为，就觉偏保守看待。但至于要不要做空，就要看当下的部位跟当下的价格在哪个位置点，再考虑要不要去做空。以到现在来说，从四月二十五号做出数量停损法之后，在四月二十七号回补所有的白 u 之后，一直等到现在都没有做任何一笔空单。我会在等待那些做多的时机点。那其实，在上一集有聊到，我会先做 sell p 再做白 u y c a l 那 sell p 在隔天做了，那礼拜二那天是下影线，当时是抓到比较漂亮的位置。那接着在礼拜四遇到市场大跌的时候，在尾盘的时候大量买进的 buy call， 几乎是十二点半过后才开一下 buy call。为什么在那天会下 buy call 呢？市场的氛围到了，情绪点到了。除此之外，在市场前四十只全指类股里面，至少超过百分之六十的个股都是下跌的状况。也就是说，影响加权指数最重要的类股，同时都出现大跌的状况。我相信多数的投资者都会误以为当天会跟前两天一样下跌再拉回，但如果在尾盘没有出现这样子的走势的时候，我相信多数的投资人或当冲客都会在尾盘出现一定的卖压。我就是在等一些投机客的卖压，一直等到十二点半过后，我才发现这个卖压越来越重了，而我认为使用白口的胜算也越来越大了。其实以当天的内幕可以发现。主要是金融类股跟台积电快速下跌，那这两类股也是近期发现比较弱势的个股。金融类股就像之前聊到的，我的注意位置点在4月7号。那台积电就近期外资一直在卖的时候，如果听众可以回听过去那两三个月的节目，就会发现我一直在讨论到台积电在卖以及金融类股在4月7号的时候，这两个就是我认为的关键位置点。只不过什么时候会利用到它，我不知道，但是我的确先注意了。而在当天的决定，我相信自己心中百分之七十到八十的决定都在这两支类股上面。那选择权这个部分，一直等到十二点半过后才开始慢慢建成。那在当下的决定，除了在当天台股以外，其实在这段时间都有参考到美股的走势。美股除了四大指数以外，美股的各股也有去观察到。那除了美股，我看到日股、韩股、欧洲股市都出现差不多的走势，所以当下我认为是一个还不错的时机点。其实，在当天下单是很轻松的，因为市场卖压的情况下，你在当时的做买方是轻松的，你不需要担心任何流动性的问题，你可以照自己想要的步会慢慢去买。因为在当天的尾盘，买权的价值是比较低的，没有人想要买买权。当时的自己就想说，别人在跌，我在减的感觉。我从十二点半左右开始买，一直买到一点二十七分还二十八分的时候，因为在一点二十五分的时候，我发现卖压越来越大，可能是最后一盘要做结算。那个时候价格更便宜了，我在那个时候买的部位更快了。接着在1点三十分最后一盘成交之后，我就没有太多的动作了。那选择权的交易有时候用周选，有时候用月选。那这次的月选跟周选是同一天结算价，所以这两者没有太大的差异。那在今天一大早的时候，我就把所有选择权给回补了。那现在目前没有使用任何一笔选择权，大概获利是一倍以上。今天只花了两天的时间，那这样的期望值对我来说是相当高的。那为什么在今天回补？主要是因为我满足自己的期望值，并且我找到自己的右侧个股要交易。我认为之后的行情会回到个股上面，所以我做出退场的动作。所以以上所有的想法都不会是只有单一条件，也没有在预测走势。我都是依照自己的部位去做风控的调整，我只做自己的交易行为。那这个部分我有放到 Facebook 上面。我认为这样的商品太吃经验了，而且我必须老实说，计划归计划，虽然计划是上礼拜一计划的。但切点、时间、部位、数量、价格都是交易的一环，这全部都是环环相扣的。我一定要找到我认为好的时机一点，那个时机点是期望值，我没办法用数字去说明这个期望值有多大。那这个期望值会影响我要下的住有多大。我换个想法跟大家分享：假设你设定十个条件，在当下符合越多条件的时候，你可能下的住就会比较大一些些。那除了刚刚讲的那些盘中的观察以外，其实在看融资维持率的时候也是很重要的指标。融资维持率在 150% 以下，就会有个相对好的时机点。通常呢，没有一定会是反转点还是反弹点，我不知道。但是当下的期望值是高的。那以前我在做这样的交易的时候，是设定 140% 以下。但法规在104年做出更改，因为政府放宽了涨跌幅限制，从原本的 7% p 涨到 10%。那保证的部分从 120% 十涨到 130%。那这个就是政策的不同而改变我的交易策略。其，近几年的交易里面，有很多政策上的改变，都会影响我交易的策略。那上礼拜聊到选择权的部分，在这边告一段落。那有时候我们做分享者，就会有双面想要挑战我们，那他就会跟我说：“你根本没有交易，你只会纸上谈兵。”所以有时候才会在 Facebook 上面发一些东西。但我觉得这样的动作不太好了，因为我觉得这对于听众投资人来说没有太大的帮助。我自己会减少这个部分，也会慢慢去减少这个部分。我还是希望可以分享对投资人有帮助的东西给大家。那其策略上的改变很多都是当下去决定的，就好比过去两年，我应该没有分享过美股跟美股的 ETF 吧？但在近期，我开始切入了美股跟美股的 ETF。我用我的概念跟大家分享，我当时在国外，我回国的那天刚好是二零二零的3月20号，在3月23号开始台股交易。我记得当时的台股有一个政策改变很大，从当时的5秒撮合的交易改成逐笔交易。那这个对我自己的交易来说是会有一些不同的。所以在下单的时候就会速度不太一样。那个时候我一回台湾时，我大概花了一两周的时间去熟悉盘感跟这个策略。那当时啊，虽然美股跟台股都有相对好的时机点，但是在当下没有人可以确定。在风险考量之下，我选的台股没有交易美股，毕竟我手上的现金是台币，并不是美金，所以当下才都没有在讨论到美股市场。那其实，在交易配置里面是全面性的，我不单单只有台股市场，我还配置到其他的金融商品。只不过现在让自己的交易越来越简单，主要还是用美股跟台股去做交易就好。那为什么过去那段时间都没有讨论到美股呢？因为我习惯用右侧交易只交易台股，那左侧交易就会有台股跟美股了。那在比重配置上面，还是台股占大多数，因为台股还是我最熟悉的市场。毕竟对于政策、价格、数量以及我最喜欢的流动性来说，都是台股占比较大的优势。那关于美股的想法，如果过去的投资人认为自己没跟上这台车，那你刚好是左侧交易的投资人，现在的下跌你应该开心才对啊。如果你对某一只个股特别喜欢，那现在价格跌到你的相对好的位置时，或许你现在买的位置比2020年3月买的位置点还要好，你可能比过去那些投资人赢了两年的优势了。那如果是跌到十年以下呢？那你可能就赢了过去十年的投资人了。如果你依然喜欢这只个股，你应该以用这种心态去买你的左侧部位。那既然聊到美股这个部分，我稍微讲一下 ETF 好了。很多人喜欢股债配，那近期股票市场、债券市场同时下跌，那你就要去思考股债配的意义了。这点留给大家去思考，我觉得很有意思。如果有机会之后再跟大家好好分享了。因为我们的听众多数还是台股市场的，所以我的节目应该还是以台股为主。我这边只是想要分享到当下的，我会考虑到资金有限的情况下，你要选择什么样的商品、什么样的市场、什么样的操作。如果听众朋友要去听当时的节目的话，也可以知道，当下的我除了台股市场以外，我有考到原油市场。只不过原油市场用期货交易，所以我后来考虑到用台股交易，这也是当下的决定，不是现在的决定。资金有限这件事情，对短线交易人来说是非常的重要了。比如说啦，近期发现了比特币开始下跌，目前从六万多元跌到三万元以下。那其实，在过往的节目里面有分享到比特币这件事情，那个节目我忘记是第几集当时的节目是说爆过一座比特山。我要说的是，所有的金融商品就是加差游戏，它可能会上涨，也可能会下跌。虽然听起来就像废话，但它是资金控管上面非常重要的议题。像是刚刚聊的比特币下跌之外，像近期很多人讨论到 Luna 的价格崩跌，在一个月前还带来历史新高一百二十元，那现在的价格根本不到一块钱，几乎快要归零了。我在这边不是要落井下石，我只想要说的是。我尽量不去碰自己不熟悉的商品，我更不会去碰自己似懂非懂的商品。似懂非懂的商品其实比完全不懂还要更可怕，就因为似懂非懂，你才会拿一点点的部位去下，或者是稍微有赚到钱，拿更大的部位去下。这样的情况下，比你完全不懂不去碰还要更危险。所以，只有在我很有把握、很有信心、很懂的时候，我才会参与这场游戏，否则我一概不参加。我还记得那几的节目是跟大家分享到比特币的例子，我从一千元以下就开始注意到它了，一直到六万元我都没有参与。那它回到两万多元的时候，现在的我也一点都不会参与。其实，作为投资人或交易者，你要告诉自己说，在现在跟未来的交易日子里面，一定还有各种各式各样的商品会诱惑着你，你一定要做到三件事情。第一件事就是，做任何一笔交易都要把风险放第一优先。当你不知道风险在哪里的时候，那就是很大的风险。第二件事情就是，你一定要知道自己在干嘛。独立的思维是非常的重要的，换在哪一个市场都一样。即使是我现在分享给你的东西，你都不一定要参考，你可以知道就好。第三件事情也是最重要的事情，你要有勇气拒绝跟接受任何一个金融商品。这三件事情就像是我生活一样，我认为运动、健康跟吃都非常的重要。我会自始至终用到我每一天的日子里面，这就是一个全职投资人的日常生活。那在第三个点，你要拒绝跟选择金融商品这个部分，就像是饮食一样，你可以每天吃垃圾食物没有问题，你也可以吃健康食品，这些都是你的选择。但是千万不要病急乱投医，不要因为交易不顺乱用杠杆，也不要因为交易不顺乱使用放空啊、做多的期货、选择权等等。每一项金融商品或每一项金融工具。都有它的难度，千万不要乱使用。像这样的疫情发生了很多很要不得的人，会常常去乱分享一些东西，比如说某某国家的研究可以抵抗一些疫情，百分之四十、五六十等等。那只要发了这种新闻，就会有人一窝蜂的去买这个商品，最后就变成人家的行销手段。我是觉得这样很要不得，蛮过分的、啊。其实不只是媒体啊，有些分享者也是这样子，所以大家要谨慎，真的不要病急乱投医。有些药是不能乱吃的，把你的三个要素顾好：饮食、运动、睡觉。睡觉其实很简单啊，之前都有聊过，部位刚刚好，睡觉才会好。那今天的时间差不多了，像我刚刚聊到比较多选择权的概念，我突然想到一件事情，在群组里面有听众问我说，我在选择权掰扣上面的停损点怎么设定？我忘记回答他了，因为那时候我正在研究我要的资料。那我现在想到就回答你，掰扣对我来说的停损点就是我下的部位。我下多大的部位，那个部位就是我停损点。我大多数交易选择权买方都是用这种心态，那这是自己主观的做法，不一定适合每一个人。那最后还是要说一下，选择权这个商品的难度非常的高，它比股票、融资、期货、权证都还要来得高。我自己在使用上面，只有偶尔会使用到，只有我认为关键的时候才会操作，那日常的时候是不太使用的。如果投资人想要走长久的路，我认为个股还是比较适合多数人的。但是在这边分享选择权是希望大家不要被骗局给骗到的，多了解一些金融商品的实际交易，就可以分辨出来谁在说谎了。那如果觉得我刚刚说的东西很难，其实我都写到书里面的《投资上瘾》这本书花了我很多时间去写录，我把刚刚的想法用易读性跟故事性的方式融入进去。如果真的近期找不到投资方向的投资人，我相信书里面一定有你想要的答案。如果能从书中的一段话、一句话或一个故事帮助到投资人的话，这本书才会有它的价值。那关于 CPI、啊、升息啊这些总金的议题，我想也慢慢的淡化了。那目前是左侧交易投资人的局，右侧还没有非常的明显。写投资人还是要稍微注意风险，但右侧投资人不要担心。过去两年的你应该玩得还蛮开心的，或许过去就要做好左侧跟右侧的账户的分开。现在的你就不会无聊的。全是投资人是一件无聊的事情，所以我才要分成左侧跟右侧的交易，因为这样子我就每天都有我的局。那以上是我的分享，今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。